0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي هذا المستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نتدارس في هذا المستوى الرابع شيئا من مواقفه صلى الله عليه وسلم وأحواله وما يعرض له عليه الصلاة والسلام نتحدث في هذا اللقاء عن شيء مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فنبدأ بما يحبه من الناس وفي ذلك فائدة أن من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا إذا كنا نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحب ما يحبه الله ورسوله، وأن نبغض ما يبغضه الله يا هذا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ففي هذا لفته مهمه جدا ان من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا ان نحبه وما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نبغضه وما احبه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل فضله فمن يحب ممن يحب الناس اعلاهم واكرمهم وارقاهم الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه ابو بكر الصديق كان أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق كيف لا؟ وهو رفيقه في الهجرة وهو أنيسه في الغار وهو أفضل الصحابة وهو الصديق إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أبو بكر آمن بي إذ كفر بي الناس وصدقني اذ كذبني الناس وواساني بنفسه وماله رضي الله تعالى عنه وارضاه اذن هذه منزله عظيمه للصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو افضل الخلق اطلاقا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبهم اليه بل هو افضل الامه بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومما يشير الى ذلك ان عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل سريه من السرايا تولاها عمرو بن العاص وان كان اسلم متاخرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكون النبي صلى الله عليه وسلم يولي هذا الجيش يولي عمرو بن العاص وصلت رساله ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره وله مكانه في نفسه فاحب عمرو بن العاص ان يتعرف على مكانته ويسأل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظن أنه أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فبدأ بعائشة رضي الله عنها فهي تجتمع فيها المحبة الجبلية الفطرية والمحبة الدينية أما الجبلية الفطر فطبيعي إن الإنسان يحب زوجته ويودها مودة ورحمة هذا شيء جبلي أن يحب الإنسان زوجته وأيضا دينية فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وما كانت عليه من الفضل رضي الله تعالى عنها قال عائشة قال لا من الرجال يا رسول الله قال أبوها أبو بكر قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ قال عثمان قال ثم عدد رجالا فظهر جليا واضحا من هذا السياق أن أفضل الرجال إلى رسول الله وأحبهم إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحق له لما كان عليه من الصدق والإيمان والإخلاص والوفاء والبذل والسخاء والعطاء وبذل مهجته وماله ونفسه وأهله وكل ما يملك لهذا الدين ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا تصريح واضح جدا بالمحبة وتصريح واضح جدا بالمكانة و رد واضح وبين على كل من يحاول أن يتطاول ولو بكلمة على مقام الصديق رضي الله تعالى عنه ومقام هؤلاء الجبال الكرام مكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابغض ابا بكر فلا شك انه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم او ابغض عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها بل للامام مالك رحمه الله كلام واضح في جلي في هذا بل انهم يعني قد يقعون في شيء مما يخرجهم من دائره الايمان لما كما في آخر سورة الفتح الشاهد أن أبا بكر كان له مكانة علية سنية وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر وعثمان وعلي وعائشة وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم ونجلهم ونوقرهم وندعو لهم ونترضى عنهم ونشعر تجاههم بمزيد حب وتقدمة لهم وتكريما لهم وأنهم سادة الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحبهم ولسابقتهم ولفضلهم ولنصرتهم للدين ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل من محسنهم ومن بدر منه بادره فان نغضي عنه ورضي الله عنهم كانوا اكمل الناس ايمانا كانوا اكمل الناس إيماناً فلا يوازيهم احد في ايمانهم ولا في بذلهم ولا في عطائهم ولا في تصديقهم فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أيضا من شواهد محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فقلت في نفسي ابو سعيد ما يبكي هذا الشيخ ان يكن الله خير خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني عبد من عباد الله خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، ايش اللي يخلي هذا الشيخ يبكي ويتكلم هذا الكلام؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير وكان ابو بكر اعلمنا هذا من من مزيد علمه وفقه ومعرفته بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيد فطنته ومزيد تناغمه مع رسول الله مع صاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبا بكر قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر هنا اعتراب من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أبي بكر ويشعر بأن له منه وفضل في نفسه وماله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام ومودته يعني الاخوه والمحبه في الله عز وجل وفي هذا الدين العظيم ثم قال لا يبقين في المسجد باب الا سد سدت جميع الابواب التي كانت تفتح على المسجد النبوي الا باب او الا باب ابي بكر فبقي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا مزيد تكرم لابي بكر وتعريف بمنزله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذن هذه منزلة الصديق وهو أحب الرجال من الأمة جمعاء إلى رسولها صلى الله عليه وسلم رزقنا الله حبّ النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه جميعا وحب الخلفاء الراشدين كذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أشرى
0: نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
3: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
1: مبين الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
3: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
1: وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
3: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
3: كذبت قوم نوح المرسلين
1: فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
3: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
1: الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاؤوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
0: أكاديمية في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فلا نتحدث عن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق ومن الناس ذكرنا قبل الفاصل محبته للصديق رضي الله تعالى عنه لأبي بكر ثم أن الرجل الثاني الذي يأتي بعد الصديق في المحبة والفضل والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل اللهم أعز هذا الدين بأحب العمرين إليك عمر بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب فكان عمر بن الخطاب هو الأحب إلى الله تعالى وسمي الفاروق لأن الله قد فرق به بين الحق والباطل وكان ملهما رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم أرى عبقريا يفري فريها وقال عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أشد الناس في دين الله عمر كان يأخذ بالعزائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه منزلة عمر في المحبة تأتي بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الحب والفضل وعلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى أبا بكر وعمر فقال لمن حوله هذان السمع والبصر هذان السمع والبصر انظر إلى هذا المعنى الجميل واللطيف وفيه تعريف للصحابة بفضل هذين الرجلين الكريمين هذان السمع والبصر السمع والبصر بالنسبه للانسان من اعظم الجوارح والحواس يعني مكانه في راس الانسان السمع والبصر والله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده كثيرا بهذه النعمه في كتابه وهي من اكثر اكثر النعم التي يمتن بها الله عز وجل على عباده جعل لكم السمع والابصار والافئده كثير ما تاتي في كتاب الله عز وجل التمنن من الله عز وجل والتذكير بهذه النعمه نعمه السمع ونعمه البصر فبها يدرك الانسان وبدا وبها يعني يعلم وبها يفقه ما حوله وبها تكون يعني يدخل الايمان مما يسمع الانسان ومما يرى فيزيد بذلك يقينا وايمانا وهي من منافذ المعرفه السمع والبصر ومن اعظم نعم الله عز وجل فكان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانة أبي بكر وعمر أن قال فيهما هذان السمع والبصر إما بالنسبة للإنسان مكانة السمع والبصر بالنسبة للإنسان مكانة عظيمة وإما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم بالنسبة له أنهم أشبهم بما يمثلان له السمع والبصر له صلى الله عليه وسلم لمكانتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مكانتهما في الدين أن أبا بكر وعمر مكانتهما في الدين كالسمع والبصر بالنسبة للجسد هذا إشارة لمكانة هذين الرجلين ومنزلتهما في الحب والفضل لما قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ورحمه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه يسأل من كان أحب الناس إلى من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأدرا والزوجة تعرف من زوجها أكثر مما يعرفه كثير من الناس فيتعرف في كل أحواله صلى الله عليه وسلم فسألها عن أحب الناس من الصحابة فقالت أبو بكر أبوها أبو بكر الصديق أحب الناس أحب الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت يعني عبد الله بن شقيق ثم من من ياتيه منزله بعده يلي قالت عمر رضي الله تعالى عنه إذن منزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المحبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قلت يعني عبد الله بن شقيق ثم من قالت ابو عبيده ثم ابو عبيده عامر بن الجراح الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة إن لكل أمة امينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن هذه حديث واضحة جدا تبين منزلة عمر رضي الله عنه في المحبة والمكانة والفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه بعد الصديق رضي الله تعالى عنه. قلت ثم من فسكتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. فهذا يعني هذه الاحاديث تشير بجلاء ووضوح الى مكانه عمر ومحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. رأى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه وترجمان القران قال وضع عمر على سريره يعني على سريره بعد وفاته رضي الله عنه فتكنفه الناس يعني كانوا كنفته يعني حوله محيطين به وهو على سريره يدعون ويصلون يدعون له ويصلون عليه قبل أن يرفع فيذهب به إلى قبره قال وأنا فيهم يعني ابن عباس كنت حاضر لهذا المجلس ولهذه الحالة التي كان فيها الفاروق مسجاً على سريره على سرير الموت رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال رجل وأيم الله هذا قسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك أظن يعني كنت أعتقد اعتقاداً جازماً أن الله سيجعلك مع صاحبيك اللي هما النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. لاني كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وابو بكر وعمر، فعلت وابو بكر وعمر، انطلقت وابو بكر وعمر، فكنت لأرجو ان يجعلك الله معهما فالتفت فاذا هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم. يعني ابن عباس يقول سمعت رجل في الاخير تبين ان هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام هو علي بن ابي طالب يقول كثيرا ما كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وابو بكر وعمر ذهبت انا وابو بكر وعمر جئت انا وابو بكر يؤمن بهذا ابو بكر وعمر قمت وانا ابو بكر وعمر فعلت انا وابو بكر وعمر يعني دائما هما السمع والبصر والرفيقان والصاحبان والقريبان فكان ترديد هذا المعنى يقول علي أنه وقع بنفسي أن الله عز وجل سيلحق عمر بصاحبيه ويجعله معهما ولذلك في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه فكما رافق عمر رضي الله عنه صاحب هذين الصاحبين رسول الله وأبو بكر في حياتهما في ذهابهما ومجيئهما وفعلهما وقيامهما بواجب أكرمه الله عز وجل بأن ألحقه بهما فيدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبي بكر فتجاورا في الدنيا في حياتهما وتجاورا في قبرهما وإن شاء الله أنهما سيتجاوران في الآخرة فهما حبيباه وهما السمع والبصر ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب أبا بكر وعمر فما أحبهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفضلهما ولمكانتهما ونصرتهما لهذا الدين العظيم فأحبهما النبي صلى الله عليه وسلم وما كساهم الله به من الدين والخلق والفضل والإحسان فلذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب هذين الرجلين العظيمين وهما شيخاء الإسلام ابو بكر وعمر. يليهما في الفضل عثمان رضي الله تعالى عنه بعد الفاصل نتحدث عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان.
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
1: للايمان اركان يقوم عليها ولا يصح الا بها. ومنها الإيمان بالقدر وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وللإيمان بالقدر مراتب منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا قال تعالى
3: إن الله بكل شيء عليم
1: فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله قال تعالى
3: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
1: وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون، ومن الإيمان بالقدر، الإيمان بالإيجاد والخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، قال الله تعالى
3: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
1: فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه فالخير كله من عنده سبحانه ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر فإهمال الأسباب نقص في العقل والتوكل عليها نقص في التوحيد ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة قال تعالى
3: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أناسا من الرجال من النساء وحبه صلى الله عليه وسلم لهم يحملنا على محبتهم لفضلهم والايمانهم ولنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولان نبي الله تعالى يحبهم فنحن نحبهم ايضا ونجلهم ونوقرهم وندعو لهم ولا نذكرهم الا بخير فسبق ان تحدثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ونتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو ثالث الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة ولما بشر بعض الصحابة بالجنة قال لأبي بكر بش قال لأبي هريرة بشر أبا بكر لما قال بالباب أبو بكر قال ائذن له وبشره بالجنة جاء عمر قال ائذن له وبشره بالجنة لما جاء عثمان قال ائذن له وبشره بالجنة على مصيبة تصيبه أو على أمر يصيبه رضي الله تعالى وهو ما حصل له وما اكرمه الله تعالى به من الشهاده وما حصل له في اخر عهده من الفتنه فاكرمه الله بالشهاده ولما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فضل هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم بشرهم بالجنه لمكانتهم وسابقه فضلهم عند الله عز وجل عمر رضي الله تعالى عنه, عنه قبل وفاته وهو في مرض الموت وطلب منه ان يستخلف وسئل هل سيستخلف او لا يستخلف فقال ان تركت الناس ولم استخلف فان من هو خير مني لم يستخلف وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم وان استخلفت فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر لما اعيد بالخلافه الى عمر رضي الله عنه ثم ان لما قال ذلك عرفوا انه لن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم احدا لكنه جعل الامر في سته في جس في سته من الصحابه قال إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر الخلافة من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى كان أولهم عثمان عثمان رضي الله عنه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عثمان وهو محب لعثمان وقد أثنى على عثمان قال عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رواه البخاري اذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن عثمان بل من محبته لعثمان انه زوجه ابنتيه رقيه وام كلثوم رضي الله عنهن هذا دليل على محبه النبي صلى الله عليه وسلم له على كرامته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجه والإنسان لا يزوج بناته إلا لمن هو خير ولمن يحب ولمن يقدر ولمن يظن فيه أنه من خيرة الناس فأبو فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقيه وزوج ابنته ام كلثوم لرسول الله لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى لقب بذنورين النورين لقب بذو النورين لهذه المكانه النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز الناس لجيش العسره وجاء عثمان رضي الله عنه بالف بعير عليها احلاسها واقتابها ومؤنتها وتجهيزاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وسبل بئر رمي للمسلمين ووسع المسجد وبناه رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحقيقة أن عثمان له من المكانة في الإسلام حتى أن الناس يعني أحبوه قبل أن يستخلف حتى عبد الرحمن بن عوف لما كان يسأل الناس لما انحصرت الخيارات في عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب فكان عبد الرحمن بن عوف يسأل أهل المدينة الرجال والنساء الصغار والكبار الأشراف منهم الحرار والإماء فكان يقول عبد الرحمن ما لقيت أحدا قدم على عثمان أحد ما أحد كلهم يقول عثمان هذا دليل على مكانته رضي الله عنه فهو أحد الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنى بسنتهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حتى دليل على محبته ومكانته وفضله وحتى لما سئل من ضمن الذين عدد اسماءهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم كان من توقيره لعثمان رضي الله عنه انه كان يستحي من عثمان لما دخل ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة قد انحسر شيء شيء من ثوبه عن ركبته فدخل أبو بكر ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته شيء ثم دخل عمر ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته فلما دخل عثمان استوى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل ثوبه دون ركبته إلى معروف كان إزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف سيك فقالت عائشة يعني مستغربة من هذا الصنيع يعني يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر فلما تصنع ما صنعت لما دخل عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة شيء عجيب يعني ما هذه المكانة الرفيعة الجليلة ما هذا الخلق العظيم ما هذه المكانة السامقة لهذا الرجل الكريم الحيي العظيم السخي يعني اجتمعت الفضائل في هذا الرجل العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه كان كريم لما جاءوا التجار, التجار المدينة في فترة مجاعة أصابت المدينة قد قدمت عير لعثمان رضي الله عنه محملة بالخيرات والأرزاق و من الثياب والمطاعم والمشارب وكل شيء فجاءوا التجار قالوا نعطيك بالدرهم درهمين يعني نكسبك الضعف قال أعطيت أكثر قالوا نعطيك بالدرهم ثلاثة قال أعطيت أكثر أربعة خم لما قالوا إلى خمسة قالوا والله ما بالمدينة من تجار غيره فمن الذي أعطاك أكثر من هذا فقال إن الله أعطاني بالدرهم عشرة اي الحسنه بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء هي صدقه لوجه الله فما منع من فوزعت على بيوت المدينه واهل المدينه وفقراء المدينه والمحتاجين واغنى الناس عثمان رضي الله عنه بهذه التجاره ولم ياخذ منها شيئا واحتسب اجره عند الله كيف لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الانسان الحي السخي الكريم السابق للاسلام رضي الله تعالى عنه فكان عثمان من ممن احبه الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنه فيا خيبه من تجرع على عثمان في حياته او بعد مماته رضي الله تعالى عنه وارضاه وله هذه المكانه السامقه فاننا والله لنشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان
0: وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان